1: Nós, Inglaterra, década de 1630. O casal William e Catherine leva uma vida cristã com suas cinco crianças em uma comunidade extremamente religiosa, até serem expulsos do local por sua fé diferente daquela permitida pelas autoridades. A família passa a morar num local isolado, à beira do bosque, sofrendo com a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece. Teria sido devorado por um lobo, sequestrado por uma bruxa, Enquanto buscam respostas à pergunta, cada membro da família enfrenta seus piores medos e seu lado mais condenável. Hoje a gente está aqui para falar do filme The Witch, A Bruxa. E a gente vai falar sobre as nossas empre... Primeiramente a gente vai fazer um breve resumo do filme Depois a gente vai falar sobre o que a gente acha do filme E depois a gente vai fazer uma análise crítica do filme Esse podcast será em três partes Se a gente não desvirtuar ele completamente O que é possível Até porque esse filme ele se trata de desvirtuação E de culpa de desvirtuação que não existia Logo pela culpa você acaba desvirtuado pela desvirtuação que você não tinha Faço, o que,
2: que você tem a dizer? É você que tá brincando com o bode ou o bode que tá brincando com você?
3: Guilherme! O uh -huh. que, que foi, Guilherme? Labrura!
1: Labrura!
4: Eu entendi! Ô oh, porra! <risos>
1: <risos> então, Olha, gente!
4: Black Philip, Black Philip, King Sky of Lange! Black Philip, Black Philip, King of Sea
1: of Primeiramente. É, esse filme é lento É um filme de terror lento Muita gente não gostou dele Porque no geral as pessoas são otárias E gostam de um pisquer Eu não sou um só de filme de terror Eu detesto filme de terror Justamente porque eu acho de um pisquer Uma coisa babaca pra caralho Logo, gostei muito da Bruxa Foi um filme de terror que eu adorei Do fundo do meu coração Achei muito legal, encontrei vários simbolismos. Inclusive, esse, eu tive uma epiçonia agora há pouco sobre o nome da Tomazin, que eu vou falar para vocês. Vocês estão ligados que Tomazin é o feminino em aramaico para Tomé, né? Não sabia,
2: não. Eu só Tom... achava parecido, só eu achava que era pecado de Tomé, Tomé sim. É,
1: é, olha... Tem o sim no final. Eu já pensei nisso também, mas é, é só uma terminação para transformar o nome em feminino. E sabe o que, que Tomé significa? além de ser o, o, o apóstolo que não acreditou na receição de Cristo, Tomé significa os gêmeos. Daí eu lembro tanto que tem... Eu lembro... O que me faz lembrar de duas coisas. Uma é que tem os gêmeos no filme, que são dois filhos da puta que ficam lá mamando o Satanás e acaba com a família... <risos> E outra é a brincadeira da dualidade com os gêmeos. Tanto é que os gêmeos no filme são um menininho e uma menininha. Toda a questão do yin-yang, de manter o equilíbrio. A última coisa que aquela família lá é equilibrada, né? Inclusive, eles foram expulsos. Aqui na Sinopse fala que é por causa da fé diferente, mas é porque eles são um bando de arrombado. Porque eles eram, eles eram tão bitolados na Bíblia que os outros caras que eram bitolados na Bíblia expulsou eles.
2: É, mano. Os caras eram. Yeah. Mas esse negócio do Tomé Eu levei mais pelo rolê Não chega a ser o pecado de Tomé Porque eu acho que Jesus não ligou muito Mas o rolê do Tomé É a curiosidade Tipo, tenho que ver para crer E a Tomazin também vai por esse Rolê da curiosidade É a curiosidade dela que Leva o a família pro... não a dela,
1: vai. Ah, mas a curiosidade, ela faz um diálogo direto com a liberdade, você tem que ser livre ah, pra buscar certeza. conhecimento. E é outra coisa que esse filme, ele não quer permitir, é a liberdade. É a, uhum. a culpa cristã se manifestando na família lá. O pai deles era meio careca, né? Careca cabeludo, é. Ele era, era igual o pai do tio. gente que assim é mais filha da puta do que é careca inteiro.
2: É. <risos> E é interessante também que eles estão num lugar vasto, muito grande e não tem liberdade. Impressionante isso.
1: É, que a floresta é perigosa também, o bebê uhum. some. Eles estão isolados, né? Totalmente isolados. Eles vão fazer a própria sociedade do cristianismo puro deles,
2: com jogos e prostitutas.
1: É. Se fosse com jogos e prostitutas, com certeza seria mais saudável, e eu não tô brincando. <risos> Então vamos fazer um breve resumo. O meu resumo era que tinha uns gêmeos mamando satanás, uns gêmeos criança. Mas assim, a gente pode fazer um resumo de verdade. Eu vou, eu vou, eu vou falar a parte que eu já falei aqui, que é a seguinte: é, tinha uma família que o pai ele era meio careca, e a mãe deles era a, a, aquela mina do Game of Thrones que amamentava o filho de 10 anos, que já diz muito sobre o personagem.
2: Não, verdade é ela. É, é, a Lisa Harry. É a Lisa. É de passarinho.
1: É, enfim E eles são expulsos da sociedade Ultracristã que eles vivem Fala que é porque eles são hereges Mas na verdade eles querem interpretar As coisas ainda mais ao pé da letra E eles querem ser ainda Mais Bitolado com religião Do que as pessoas que já são vitolado com religião
3: Mais puritano que os puritanos Puritano é uma boa palavra Mas é puritano
1: é, eu sei. É... Você tá usando no, no, no literal puritano, né? Não no puritano Sim. que a gente... Não no puritano semântico, que se tornou puritano. Você tá usando nos puritanos historicamente. Isso, religião. Quer explicar
3: um pouco? Não, é, Dá pra gente falar isso na parte dos, dos estudos. Beleza.
1: Beleza, beleza. Enfim. É, eles pegam, colocam os pertences deles, que não era muita coisa, era uma taça de prata, um bode e os fios deles. Uma lá, umas madeiras. É, coloca na carroça e vai para uma casinha lá no meio do mato.
2: Que o cara constrói, né?
1: Sim, uhum. O cara constrói, o cara constrói. Eu tinha esquecido esse detalhe. É, uma coisa importante também é que eles tinham uma criança recém-nascida e, como eles saíram de lá, a criança recém-nascida, essa criança nunca foi batizada. E daí eles ficam lá choramingando, ai, ah, não é batizado, porque minha
4: criança não é batizada, não é batizado.
1: E uma outra coisa que é recorrente durante todo o filme é essa questão do pecado original. Que a gente tem. A gente já nasce pecador a gente tem que se redimir do pecado original, que é o pecado cometido por Eva, ao comer a maçã. Enfim.
3: É, não é, a gente não. não, não pode ser, desculpa não ter não num... caralho se torna pecador a partir do momento que a gente toma o leite materno é logo que sai da barriga Pra mim era quando tomava o leite materno não acho que não você nasce.
1: nasce pecador você nasce um pecador o Eu ser humano dentro dessa dessa visão de mundo ele como já é? nasce como um pecador ele não comete pecados depois durante a vida ele vai se redimir do pecado que ele já cometeu é a questão uhum. da culpa cristã é assim que controla a humanidade Igreja uhum.
3: Católica
2: você já nasce com o B.O. dos seus antepassados.
3: É a igreja católica, evangélica, aí no filme é evangélica. É, demolei.
2: Teoricamente, Jesus é perdoado, né? Mas deram uma negligenciada nessa parte aí.
1: É porque eles eram muito é, eufóricos com esse negócio de Bíblia. E daí, às vezes, eles só leram o Primeiro Testamento. Eles ficaram muito imersos no primeiro testamento e daí... Eles, eles nem sabiam
2: outros. ler na real, mano. Eles só escutavam o que os caras cantavam lá em latim.
1: Eles escutavam audiobook da, da Bíblia. <risos> é, mas o, o que estávamos falando sobre a criança, ela não ser batizada, é importante, fala.
2: Era o audiobook daquele mano do Fantástico, tá ligado? Cid de Ele Moreira... Fala... Jesus, incrível! Esse cara mesmo, Sid Moreira. Era o
1: Sid Moreira. Abraço de Moreira. O Sid Moreira eu gosto.
4: Abraço, Sid. Black Philip Black Philip King Sky of Lange! Black Philip Black Philip King of Fire.
1: A criança, toma que é, inclusive outra curiosidade que que já foi já foi soltada nesse podcast, mas vai ser soltada de novo. Toma assim é a mocinha dos cambito da rainha assim mais jovem, ela estava lá, que era a filha dessa família, a filha mais velha dessa família, que eram em cinco irmãos, o recém-nascido, os dois gêmeos que mamavam Satã, que vinha depois do recém-nascido, o, o filho que estava na puberdade e queria transar tudo que se mexe, mas se sentia culpado por isso, e Sim, que era uma coisa que se mexia, inclusive. assim estava cuidando dessa criança. E assim vai fazer? Isso está no trailer, gente. Isso está no trailer do filme. toma assim vai fazer aquela brincadeirinha do assunto? E daí ela tapa a própria cara e a criança desaparece. Daí ela fica com uma cara de tonta. E daí, o que que acontece, gente? O que, que vocês a têm a dizer? A
2: família culpa ela. Fala você que não cuidou do bebê, sua filha da puta. Aí já começa as animosidades contra a Tomacin, que eu acho que é um rolê que é bem marcado nesse filme. Sim, eu terminei. O, o cai na culpa da... Cai nas costas da Tomassin. Tudo que acontece <risos> naquela porra daquela terra que eles pegaram é culpa da menina. A principal pessoa que culpa a Tomacin é a Lisa Arryn. Sim. A mãe sim eu acho que por conta eu não sei, talvez talvez seja por ela ser mulher também e essa sociedade extremamente machista, ela não conseguisse culpar nem mesmo os filhos e cai tudo nas costas da coitada assim ah, ou de repente ela podia pensar também, eu passei essa merda toda você vai passar também
3: <risos> sim, pode ser pra mim dá a impressão que é inveja
1: eu tenho a impressão, eu tenho, eu tenho, ó, eu vou falar das minhas impressões. Uma das minhas impressões é: muita boca para alimentar, só tem um bode que possivelmente é, é satã. não tem mais bicho nenhum. Tem é, cinco filhos, Tomassim já tá ficando velha, tá nascendo peitinho e elas quer vender Tomassim para outras pessoas. Como ela tem que que em vez de é, tirar dinheiro de Tomassim, estão gastando dinheiro com Tomassim, ela está puta. Tanto é que ela começa a arranjar casamento é não,
3: ela, ela não sugere nem casamento, ela sugere que de fato a tomacinho seja levado para outra família, para que a outra família cuide dela. Mas aí já é depois que já está acontecendo as merdas e estão colocando a culpa tudo nela. A mãe usa isso como, sim, ah, sim. vamos resolver os nossos problemas, é, mandando a nossa filha para outra família.
2: Dentro da cidade, né? Eles aceitariam a tomacinha de volta. Sim assim é a única pessoa nesse,
1: nesse, nesse filme que tem um final feliz, inclusive. Mas assim...
2: É. E ela também não queria sair da cidade, né? Porque é. o B.O. foi do pai dela. Ela nunca quis sair de lá.
1: Tomassinha era a única pessoa sensata na família. Essa que é a verdade. É por isso que Com caía certeza. muito a culpa sobre ela também. Porque ela não era uma imbecil. Diferente do resto da família. Eu não tô nem dizendo imbecil no sentido... Ah, é um cuzão. Eu tô dizendo que ela não era burra. Ela era
2: a única que não era burra.
0: Uhum. Uhum.
2: Porque o pai era fanático religioso. A mãe tava mais pra lá do que pra cá. Eu o nem moleque...
3: é, religioso.
2: é. O moleque, bobão, bananão, Maria vai com as outras. O gêmeos tava, como diz o Gustavo, pepetando Satã. Então, só salvava ela.
1: Eu vou fazer uma. Eu vou entrar em defesa do moleque aqui e falar que ele tava na puberdade. Não é que ele era burro, é que ele tava pensando com, com o pênis. Ele, ele ia passar dessa fase
2: Ah, então, o BO dele Foi porque ele pensou com pênis Porque dava tempo dele ter corrido aquela bruxa lá, dava tempo sossegado
3: É, mas ele achou ela bonitaço.
1: Ela parecia uma versão é, Erótica Da Chapeuzinho Vermelho
2: é, Era a Chapeuzinho Vermelho gostosa
1: E Muito nessas épocas já devia ouvir os, os contos das, Dos irmãos Green De repente já tinha uma Chapeuzinho Vermelho E ele ficou... Fetiche, né? Fetiche. Fora que era vermelho, vermelho já, já dá uma sensação sexual ali. É, e voltando aqui para A outra questão que eu penso é realmente uma questão ou de... Ah, eu estou ficando velha, eu tô tudo fodida. Essa menina aí, ela tá, ela, tá, ela tá florescendo, está se tornando adulta. Ou o irmão dela aí, querendo ver os peitos dela, o pai dela... De repente, também tá nessa aí. E a culpa é dela, porque ela é mulher. foi Eu penso que foi isso também que a Elisa Erwin pensou. Que a Elisa Erin, inclusive, também estava ficando careca. Eu achei relevante colocar aqui.
2: E é engraçado que até o fim do filme, o pai tem uma ternura pela Tomassin. Ele é. gosta, ele ama a Tomacin como primeira filha dele. Ele, ele não tira essa importância dela... Dá uma quebrada mais pro lado do moleque porque é homem? Dá, mas ele ama e gosta muito da toma assim. Já a mãe não. Ela não expressa isso momento algum. É que o pai ele não é um
1: escroto. Ele só é burro.
2: Fanático religioso.
1: É. Que é sinônimo. <risos> é. é. O moleque. É, é, a questão, é assim. A, a mãe é uma escrota e daí a gente tava analisando os motivos dela. O pai, ele não, é um, ele não parece ser uma má pessoa, porque ele é só meio careca, é, mas ele é muito fanático. Os gêmeos são realmente dois filhos da putinha e, e o bebê era um bebê. A Tomacin é uma pessoa normal e o o moleque é aquela coisa lá que a gente já falou, aquela idade.
2: Quem piora a situação da Tomacin na família são os gêmeos. Porque eles estão lá perturbando ela, ela quer assustar eles, aí ela fala, eu que sou a bruxa, eu vou fuder com vocês, seus pestinhos, não sei o quê. Uhum. Os dois filhotinhos de cruz credo vai lá e conta pra mãe, que já não ia muito mais com a cara da Tomacinha, e aí começa a dar mais merda do que já tava dando.
1: Mas, ah, é que a gente... A, nessa parte... Não, nessa parte ainda não tinha... E depois disso também, o que que o pai e o crianço mais velho dos crianças, vai fazer na floresta?
2: Caçar o bebê.
1: Meu esporte preferido, caça de bebês. Mas assim, <risos> daí é quando o, o crianço ele acaba se perdendo e sendo seduzido por uma bruxa. E tem uma outra parte importante, que quando isso acontece, também é focado bastante no coelho. É seguindo o coelho que ele se perde, né? Isso. E coelho é um dos símbolos de fertilidade E o moleque estava na puberdade E uma da, das funções alegóricas Da bruxa também é a liberdade sexual uhum. E o filme inteiro é permeado Um pouco sobre isso, a maçã, o bode O coelho, é tudo A bruxa, é tudo símbolo é, De sexo Todos são Sim. E daí, inclusive Nesta parte já foi mostrado o que aconteceu com o Neném E isso, isso é uma decisão corajosa Eu nunca vi em nenhum outro filme Mostrar a gente mutilando o Neném
2: Ah, eu já vi <risos> E foi pior que isso Foi num filme de terror coreano Tinha um liquidificador E o bebezinho bota o braço Ai, Não gostei de pensar cresce. Não,
1: mas daí é coisa, é valor diferente Coreano, ocidente tem valor diferente é, Aqui mas no ocidente é, é a primeira vez. Aqui no ocidente é a primeira vez que eu vi um bebê sendo é, é, despipizado, inclusive. Vocês não têm nada a dizer sobre isso?
3: Eu não lembro disso, eu só lembro...
2: Eu também não lembro. Arrancaram o pinto do moleque? Eu perdi Pelo isso Pelo
1: que eu me lembro, arrancaram o pipizinho do neném todo. Mas eu posso estar
2: errado. Ah, do bebê você fala.
1: Do bebê, do bebê.
2: Mas não acharam o bebê?
1: Não, tô falando da bruxa. Quem arrancou foi a bruxa.
2: Ah tá, a bruxa fez sopa com ele Mas não, não chega a mostrar O que, que aconteceu. É uma
1: outra questão que eu, queria, que eu queria falar Sobre essa cena da bruxa Porque tem uma ah, Dentro dos relatos da Inquisição É falado Que as bruxas Elas faziam é, um unguento Com gordura E gordura de bebês Eram melhores para isso E era uma espécie de droga que elas usavam. E isso que dava a impressão de voo. E no filme. É mostrado a seguinte cena. Eu até anotei aqui. Eu vou ter que pegar para mim ver. Mas é bem. É bem parecido com isso que acontece. Ah é. Primeiro a velha, ela está de costas. Batendo no pilão depois ela aparece deitada de lado, untando uma vassoura, e logo depois ela aparece de costa voando. E é falado também nesse selácio da Inquisição que elas aplicavam, para ter efeito mais rápido, as bruxas aplicavam essa, esse unguento é, nas mucosas, vaginianos principalmente, ali e é por isso que elas eram representadas com a, a vassoura voando, porque era o instrumento que elas usavam para aplicação. Daí ela besunta, no filme ela besunta, ela aparece, aparece, ela besuntando hum, a vassoura e logo depois aparece ela voando. É só uma curiosidade que eu achei legal e quis trazer.
2: hora. É, vai muito do, dos mitos das bruxas, né? Tanto o, o ritual. É Shabá que chama aquele encontro das bruxas com cabeça. É a capeta, Shabá
1: né? mesmo, é Shabá. Igual não, Black Sabbath.
2: Esse rolê aí também é da mitologia das bruxas, é, é, é bem calcado nisso aí, eu acho bacana.
1: É porque eu vou ter uma crítica com isso mais pra frente, mas eu não quero dar esse spoiler agora, eu quero seguir falando sobre o que é o filme, porque eu só vou falar disso no final e eu acho que todo mundo aqui concorda. Black Phillip, Black Phillip King
4: Sky of Lange! Black Philip, Black Phillip King of Sea
1: tem essa cena com o bebê, o Caleb some, e o que, que acontece depois? Como eles acham... Ah, Caleb é o criança mais velho, o, o da puberdade, que vai atrás uhum. da bruxa na floresta, uhum. e assim, como que ele reaparece? Como que eles conseguem de volta ele? O pai acha ele com o cavalo? Ah, outra coisa ele importante... Lá, ele volta.
2: ele volta na chuva, chuva mal...
1: Importante é que eles perdem o cavalo nessa cena, né? Que era uma das poucas coisas que a família tinha hum, Não
3: lembro Eles perdem, na real o Na real, eu acho que a gente meio que se enganou uma parte O Pia e o Velho saem pra caçar Depois eles voltam É quando o velho conta pra eles É para ele que a taça Que ele vendeu a taça E a mãe fica culpando a Pai, somação. ele não fala pra mãe que ele vendeu a taça Isso, daí o bebê some e daí a, o, o moleque, que eu esqueci o nome, pega o cavalo e vai atrás da criança. E a Tomacinho vai junto. Só que a Tomacinho volta e o Piá não. E foi, já volta sem o cavalo, porque uhum. o Piá some com o cavalo. E o, o ca, cachorro, e o cachorro também. E o cachorro. Eu esqueci do cachorro.
2: O cachorro não volta, né?
3: É. O cachorro não volta. O cachorro, o cachorro se eu não me engano, é eu o primeiro vejo, aí, né? não é? E, de acordo com as coisas da Inquisição,
1: também usavam gordura de animal para fazer esse unguento aí, só para <risos> dizer.
2: Ó, oh, eu não boto muita fé nesses relatos, não. Para mesmo as mulheres só faziam uns chazinho de cidreira, uns rolês com alho para curar umas gripes, a igreja que cercava o lado Provavelmente... dela.
1: Provavelmente. Né? É, é o relato histórico da Inquisição. Provavelmente. É mentira. Ou... Talvez tenha alguma coisa que é verdade, alguma coisa que não é verdade. E deve ter gente que só fazia chá e foi queimada. E deve ter umas minas muito loucas também, que tem gente muito louca em qualquer lugar do mundo. Ah, eu
2: acho que não. Os caras tinham medo de olhar torto, passando com medo de ir pro inferno, Gustavo, você acha?
1: Então, mas qualquer pessoa que, que se afastava um pouco do, do que era católico, era, era encarado como bruxa. Qualquer pessoa não, né? Qualquer mulher.
3: Porque... Mas... Assim, ó, a Inquisição é, Medieval foi uma coisa, a Inquisição Moderna foi outra. A Inquisição Moderna matou mais que a Inquisição Medieval. E foi nesse contexto que, é, é, e é nesse contexto que a bruxa está tá se encaixando. Ali naquele espaço né, da, da, da Nova Inglaterra e tal, é, naquele período foi o de maior incidência de possessões e bruxarias e onde estavam essas principais é, essas principais possessões e bruxarias nas comunidades mais é, fanáticas mais puritanas digamos assim mais é, é, certinhas
1: nesse caso você está usando puritana como certinha né, né? não
3: historicamente isso é não historicamente.
2: Pro ouvinte sacar bem isso que o Guilherme está falando. Essas comunidades puritanas já vieram para os Estados Unidos em busca de professar a sua fé livremente, porque o negócio estava apertando lá na Inglaterra. Eles já não eram, eram muito queridos lá. Isso. Então veio um pessoal super fanático pro para América do Norte. E a família do Thomasin é mais fanática que se Povo mega fanático que veio expulso da Inglaterra. Então, imagine o grau de crendice. É, não, não foi, foi, expulso, foi expulso.
3: Eles, eles vieram para cá para criar um novo mundo, de fato para construir uma cidade.
2: Não e era disso.
3: Eles eram bem-vindos. É que foi justamente. Não, então, ó, que foi justamente na época da, 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 da transição ali, porque o catolicismo era muito forte e o calvinismo o protestantismo estava vindo aí né o, o para é, mudar algumas a, alguma, algumas coisas a rainha ela já tinha falado não demorou mas vai ser é, 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 anglicano não quem né, fez que isso já, foi Henrique VIII. É, isso é desculpa já a, Elisa, a Elizabeth já era questão do, do já era questão do calvinismo mesmo do já Henrique. era o depois do
2: o Henrique VIII é o anglicanismo é
3: isso mas é tudo de uma de uma de uma leva só uma coisa vai levando a outra é é do anglicanismo que nasce vem o protestantismo e blá 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 e tal 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 é, enfim é, nessa parte aí é, que eu tava dizendo é, a igreja, né, essas comunidades, eu acredito que elas estavam e tinham isso por uma questão justamente do fanatismo. Elas viam aquilo que elas queriam. Não tinha nada disso. Era a questão justamente da, das curandeiras e esse tipo de, é, de relação né, que eles acreditavam ser esse tipo de bruxaria, é, até mesmo quando acontecia algo é, é, ah sei lá eu amaldiçoei minha vizinha e daí de repente acontece alguma coisa comigo ah maluca aquela vizinha ela já, já mano jurei ela de morte agora é, sei lá o meu cavalo morreu é, bruxaria esse tipo de pequenas coisas já eram relatos e já eram é, questões que eram levadas a julgamento e já podiam causar a morte de uma pessoa. É intriga de vizinho. Isso é coisa muito chucra.
1: Uma bruxa, aliás, uma pessoa condenada à bruxaria no século XIX aqui em São Paulo e foi condenada à morte.
3: Nossa, olha aí. Pra você ver, século XIX, mano. Bruxaria. Inclusive, é, ameaçar
1: as pessoas com. ameaçar de fazer feitiço pras pessoas é crime.
3: Pô. É crime. Aí, aí, é... Eu sei porque eu ameaço. É, eu sei que teve aquele aquele é, aquele caso no Brasil da, da mulher que foi espancada é, até a morte. Isso foi em 2014. É então foi recente tipo é, e, e era por causa disso tipo então o que que foi a a inquisição que o Gustavo falou e eu comentei também foi uma perseguição as bruxas, então pessoas que eram diferentes da sociedade, assim como essa mulher era né, em 2014 e foi assassinada e ela não tinha nada a ver com os desaparecimentos das crianças, é esse tipo de coisa que levava é, esses cidadãos dessas cidades, é, dessas comunidades a acreditar que uma mulher era bruxa até homens eram, eram bruxos só que a mulher era muito mal vista é, muito é, A incidência né, de mulheres bruxas era o maior e era mal vista justamente por conta da sexualidade.
2: Só complementando o que o Guilherme falou, é... não só bruxas... Qualquer tipo de herege. Tanto que em Portugal, quem mais sofreu com o Tribunal da Santa Inquisição foram os novos cristãos ou os judeus convertidos. Eles tinham suas Deus, posses sim. confiscadas pela igreja. Portugal e Espanha, Brasil. Complicado para os judeus naquela
3: época. Passado nessa questão, né? a Inquisição é, portuguesa espanhola a perseguição era com, com os judeus e os novos cristãos. A Inquisição é, inglesa e americana era realmente uma caça às bruxas, mano. Tinha uma diferenciação, assim, na, na questão do que cada Inquisição cuidava. O negócio
2: foi pego mesmo, foi Espanha e. É, o pior foi na Espanha. A Espanha matou gente pra porra. Sim, sim.
3: Aham. Uhum. Mas é justamente ambas as inquisições é, levavam a pessoa à morte por questões banais uma por uma questão mágica que... a gente
1: tava falando de Castlevania esses dias e a mina do Drácula ela fazia uns chazinhos, foi acusada de bruxaria e foi queimada é,
2: era um hastia era uma checa tinha um pude de babosa pro cabelo ficar brilhante. Gente,
1: eles queriam queimar o, 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 o Galileu também, qualquer coisa que saísse um pouco da fé cristã ali era queimado. Era queimado, era morto. O que eu falei é que eu não duvido que tinha umas minas muito loucas, porque tem gente muito louca, mas eu não tô colocando que isso é o status quo quo da bruxaria.
2: Status <risos> quo.
1: O negócio ali de quem foi queimado era qualquer um que desagradasse a igreja prova deve ter gente que nem chazinho fazia era só ó é aquela pessoa ali ó meu primo que é é, é importante não gosta vamos queimar vamos falar alguma é igual é igual a polícia plantando prova hoje em dia
2: certo foi o galileu que negou tudo ele sabia da verdade falou, ah tá bom é isso aí que vocês estão falando são os burrão do caralho mano
1: é, é, é assim que funciona
2: Black Philip, Black Philip, King Sky
4: of Lange! Black Philip, Black Philip, King of Sea of
1: Mas assim, seguindo com o filme, é... daí o, o Caleb volta, né? Calebinho. Caleb, o nome do moleque é Caleb.
2: Caleb, o punheteiro.
1: Eu vou falar uma coisa. Ah, e o Caleb. É, eu falei no começo, eu fiz algumas piadas, inclusive, com isso. Mas o negócio do Caleb tá na puberdade, ele realmente ele se sentia um pouco atraído pela Tomassim mesmo sendo irmã dele, e ele se sentia... É, porque às vezes, às vezes dava um close no, no decote dela, pela visão dele, e ele se sentia culpado, porque é irmã dele, mas ao mesmo tempo é hormônio. Não é um bagulho Ai, meu Deus do céu, eu sou incestuoso, mas... Ele não entendia a biologia, o que estava acontecendo com ele. A irmã dele era mais velha que ele. A família dele era extremamente... É... Eu não vou usar a palavra puritana de novo. É, a família dele era... Não, ela, ela era... Como que eu posso dizer? Ela, ela, ela segurava muito tudo. Era mais conservadores. Mas assim... Ela... Pra é, e eles não... E eles sentiam culpa. Eles pregavam que nascemos todos do pecado, é, qualquer coisa relacionada a sexo para eles era pecado, tenho certeza. E daí confundi a cabeça do Caleb e ele acabou indo pra puta que pariu atrás de uma bruxa. Depois voltou pelado e fez uma das melhores cenas que eu já vi. Aquele moleque merecia uma premiação. Eu não sei a idade dele, mas assim, pela idade dele é um puta do ator foda. A escalação de atores é
2: excelente. Todos estão incríveis, os gêmeos Lacração estão muito bem, o, o Caleb também, tá a Tomacin também, tá os pais também, sensacional. A o bode atua bem, Fausto. <risos> o bode atua bem. Ele faz back quando ele tem que fazer, isso que eu chamo de bode.
1: Mano, <risos> aquele bode. Black, Black Philip. É. Enfim, é, eu lembro que você gosta muito dessa cena, você
3: quer narrar ela pra gente? Pô, mano, eu não lembro, mas eu gosto bastante dela, mas eu não vou lembrar pra narrar ela certinho. Eu só sei que o o rapaz chega eles começam a a, a tratar dele, né, levam eles pro que eu penso ser o o o, o sótão em cima ou o porão? Porão, em cima, é embaixo, porão embaixo, sótão em cima. lá para cima. É. Foi então levaram ele o sótão é, e lá ele tava ele começou a é, não rezar né mas ele começa a rezar e depois ele começa a ou pode dizer agradecer a, a, a Jesus como se ele tivesse ele tem um é, é, ele está em êxtase. É, por e por Je êxtase... com Jesus isso dá a entender que ele, ele estava amando Jesus, de fato, e como Jesus estivesse retribuindo esse amor, mas de uma forma não é, amorosa, assim afetuosa, sexual. mas de uma forma romântica. É tipo... Isso, é... sexual, fica
1: bem... É o... Tem aquela escultura, o êxtase, o êxtase de Santa Teresa é mais ou menos nessa, nessa mesma vibe. E a, a escultura foi um escândalo, inclusive, na época, porque estava o êxtase dela parecia ser muito sexual. O Caleb, inclusive, ele vai falando, a escolha de palavras dele parece tratar de algo sexual. E como eu disse no começo, uma das, uhum. das, das representações de sexo na história da humanidade é a maçã. Depois disso tudo, aliás, durante isso, o Caleb ele vomita uma maçã inteira
2: inteira jovem, eu fiquei Isso. de cara
1: e daí ele desmaia eu achei que
2: ele ia vomitar o cabelo
1: daí a pergunta é o Caleb e aquela bruxa lá eles deram uma transada?
2: sim, com certeza
1: é, novamente ah, uma outra coisa que eu tenho pra falar só um momentinho, só um momentinho é, eu falei do êxtase de Santa Teresa o êxtase de Santa Teresa inclusive ela é uma pintura do período barroco e esse, eu vou falar uma outra coisa aqui, esse podcast já foi tentado gravar uma vez, era o piloto do Mastermind e foi feita uma comparação entre o Barroco com o filme A Bruxa pelo nosso amigo, que às vezes é um participante, o participante é corrente na verdade, o Lucas, mas eu vou trazer essa comparação aqui de novo, porque, mas eu acho que é um pouco genérico de filme de terror. Em relação à fotografia, que brinca muito com claro e escuro, mas a questão da culpa cristã e da, da liberdade e da culpa por querer ser livre está muito dentro do Barroco, tendo levando em consideração que é a história brinca muito com isso, brinca não, né? Mas assim fala muito disso da, da liberdade, do, da culpa cristã, da culpa, principalmente acho que ali no Caleb e na Tomassim. Fala mais disso. É, dos desejos sexuais dele Ou da Tomacinha apenas por ela ser mulher é, Eles sentem culpa Eles já nasceram pecadores Mas eles querem viver uma vida boa Eu vou, falar, eu vou dar um spoiler do final aqui No final, inclusive, é oferecido para a Tomacinha vestidos e manteiga E etc, porque é, Ela é pobre e isso é um sinal de luxo Tem essa Essa, essa dualidade Entre a luz e a sombra Entre o, a culpa a busca da pureza e, ao mesmo tempo, a culpa por ser mundano ao divino e ao profano. E esse filme brinca muito com isso. E eu lembrei de falar isso agora, porque eu lembrei do Extras de Santa teresa Era só esse parênteses que eu queria fazer.
2: Ô, Gustavo, eu discordo com você. Eu não acho que esse sistema de iluminação é típico de filme de terror. Eu concordo que os filmes de terror trabalham muito com o escuro, mas a iluminação uhum. desse filme... Ela é trabalhada para fazer essa referência de claro escuro, como no final, quando o isso, Sim, quando o Black Philip branco. se revela. Todas as luzes ali são pensadas para manter o mistério dele. E você querer ver a Thomasin e, e querer ver ele. E a luz não deixar, porque é uma luz de chama, é uma luz muito amarelada, não existe iluminação natural de nada naquela noite, é tudo muito escuro, porque se fosse real, seria escuro.
1: Então, eu não tenho, eu não tenho referência é, de filmes de terror, já falei, eu não gosto muito de filme de terror. Então, essa parte eu só taquei aí mesmo. Mas uhum. assim, é, faz todo sentido o que você tá falando. E voltando à referência. De êxtase sexual e a e o êxtase sexual do Caleb e o êxtase de Santa Teresa, só uma outra curiosidade artística, inclusive a Santa Teresa, na escultura do Bernini, ela está prestes a ser penetrada por um anjo, por uma flecha do anjo, mas está prestes a ser penetrada e, a, e o rosto dela é um êxtase que foi considerado sexual na época.
3: É, tem um filme recente também da A24 Em que o filme é totalmente Como se você tivesse um paraíso E ele é o total terror é, Exatamente é, Tem um dos artigos que o Gustavo mandou Que compara é, o, Não compara, mas traz a relação do sorriso é, No final das duas personagens né? Ambas estão sorrindo e é um sorriso verdadeiro né? E eles trazem a simbologia do porquê desse sorriso Depois eu vou falar sobre isso Mas voltando lá ao, ao Caleb e ao... Ao vômito da maçã Antes, eles estão lá brigando, né? E eles... É, a mãe tá brigando e tudo mais Tá culpando a Tomassim, de qualquer forma, pelo que aconteceu E é, eles vão rezar, né? É, e é nessa hora as crianças, os gêmeos, elas não conseguem, elas não lembram como reza. E daí eles começam a falar que a, que a menina, assim tinha assumido que era bruxa, e daí a menina é falou: não, era brincadeira, não sei o que lá, não sei o que lá. E nisso o Piá começa a ter esse a é uma aí, boa palavra.
1: Né? É, é o êxtase dele ele, ele está extasiado. É, inclusive, uma coisa que não foi falada, mas assim, o existe, a gente citou algumas vezes, mas existe um bode, inclusive, é uma das capas do filme, existe um bode nessa que é uma parte do sustento da família. E os gêmeos, eles ficam o tempo inteiro brincando com esse bode, inclusive, eles fizeram uma uma, uma musiquinha sobre o bode, que chama Black Philip, que é uhum. Black Phillip, Black Philip, Black Philip King é... É, ah, acho que é rei do céu e da terra é Philip, Black Philip, Rei da, do mar e da areia Alguma coisa assim E eles ficam cantando sobre isso E supõe-se que Esse bode, ele seja uma manifestação De... Ah, do, do demônio Do cristianismo
2: Capeta, cramulhão, mochila satanás. de criança Coisa ruim Satanás, bicho feio Aberração
1: Estrela da manhã É... E os gêmeos, eles estão cada vez mais próximos desse bode. Algumas coisas que acontecem com essa família, dá a entender que é uma influência desse bode, e é uma influência desse bode através dos gêmeos. Mas cai tudo na toma assim. Aí chega nessa parte fatídica onde eles não conseguem rezar. Ah, mas assim aqui, nesse clima sacro, gostoso, agora eu vou chamar aqui é, um tempo para a gente ouvir a palavra dele. Boa vida, Shiryu amigos! Alguns recaditos aqui para vocês. Seguinte: O Mastermind, como todo mundo já sabe, é um projeto multiplataforma. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente também está produzindo conteúdo em outras plataformas. Estamos na Twitch fazendo stream todas as terças. É 20 horas e 30 minutos. A gente está jogando videogame, possivelmente Monster Hunter ou Diablo, conversando entre nós e com vocês. Também tem o nosso canal no YouTube, onde postamos episódios do podcast, gameplay e corte das lives, talvez mais coisas. E a gente tem o Instagram, o Twitter, o TikTok e tudo mais que for possível fazer conta, a gente tá lá. Mas claro, a gente ainda não postou coisa em todos eles. Mas eu disse tudo isso e não avisei como que vocês chegam até essas redes, né? Seguinte, o nosso Instagram é mastermind.oficial E o nosso Twitter é arroba é o mastermind É o mesmo, não é el é cabron, é em portunhol é, é o mastermind, é o mastermind Daí vocês entrando em qualquer uma dessas redes Vocês vão lá na nossa bio e vai ter um hiperlink Você clica nesse hiperlink e vai abrir uma página Nessa página vai estar listada todas as outras redes e você vai clicar na da sua preferência que vai abrir essa rede. Você segue a gente na rede que você preferir, ou melhor ainda, segue a gente em todas. A gente também tem nosso e-mail e finalmente tem chegado e-mail para gente, continua mandando. O e-mail é mastermindoficial.contato.gmail.com E se você tem uma marca e quer propor uma parceria com a gente, também tem um e-mail que é exclusivamente para isso. É mastermind.oficial.gmail.com Tem uma última questãozinha também para ser dita. É que o Mastermind está abrindo a possibilidade de apoio agora. Pelo Patreon, pelo Pix e pelo Padrim. O nosso Pix é também os dois e-mails que eu já disse. mastermindoficial.contato.gmail.com e mastermindoficial.gmail.com Pelo Pix vocês podem doar qualquer valor. Vocês podem ouvir um episódio e pensar
4: Ah, essa frase que o Fausto falou... Merece 25 centavos. Vou doar. Ou. Olha só essa informação que Guilherme disse. Vale 3 real. Eu não sabia. Vou doar.
1: Ou
3: ainda. Nossa, esse trabalho que Gustavo teve para criar um caralho de mercado um de três folhas de word pra gravar por episódio vale pelo menos 5. Então. Vou doar.
1: É, o Pix funciona assim, viu? Ah, e o depósito do Pix vai aparecer no meu nome, Gustavo Amorim. Pois não temos um PJ ainda. Mas... Podem doar tranquilos que o dinheiro vai ser todo revertido ao podcast. Eu não vou ficar com dinheiro pra mim, não. O nosso padrinho, que vocês também conseguem acessar a partir do link que eu disse que está na nossa bio do Instagram e do Twitter, e eu também vou deixar agora na descrição dos episódios para facilitar, o padrinho vocês podem fazer doações a partir de um R$1,00 por boleto ou cartão de crédito. A escolha de vocês. E a gente também fez um Patreon. O Patreon é mais pra galera que ouve a gente, mas tá fora do país. No Patreon a gente disponibilizou uma assinatura mensal, no valor de R$ 6,00 de dólar, que vale aproximadamente R$ 80.000 real de real em 2021. E só um esclarecimento final a respeito desses donos aí, que é sobre os benefícios. O Mastermind resolveu não fazer uma distinção entre ouvintes com condições de ajudar a gente e ouvintes sem condições de ajudar a gente.
4: Mas a gente gosta mais dos ouvintes que ajudam.
1: Mas então a gente vai manter todas as produções públicas. A gente não vai liberar nada exclusivamente para quem está apoiando. É, se vocês acham que isso é errado e não quiserem apoiar por causa disso, tudo bem também. Mas a gente vai continuar produzindo coisa nova, conforme o nosso tempo permitir. E se a gente conseguir algumas doações para que a gente possa se dedicar mais exclusivamente ao podcast, mais coisas vão sair. A gente está abrindo a possibilidade do Donate mais para financiar os conteúdos que já produzimos e os que ainda vamos produzir. Porque a gente pretende continuar produzindo publicamente, deixar tudo aberto para todo mundo ver... Mas a gente vai fazer mais. A gente está querendo fazer mais a podcast dentro do selo Mastermind. A gente está fazendo streams agora. A gente está pensando em produzir um quadrinho. E assim, ideia não falta. A gente só tem que ter um jeito de colocar isso para frente. E a gente precisa de tempo para isso. Para ter tempo, a gente precisa de uma renda para que a gente possa se dedicar mais ao podcast. E é isso, pessoas. O episódio vai começar agora. Um tema muito importante. Que eu não sei qual é. Porque esse aviso vai aparecer no começo de todos os episódios. Até ele não fazer mais sentido. E eu ter que gravar outro aviso.
2: Toma...
1: Aí começa a ficar mais pesado. Pro lado da assim Porque assim. assim já começa meio, meio desprestigiada com a família. Porque a mãe dela é uma otária. Depois o bebê some. Depois. É... Acontece isso com Caleb. Ainda tem a taça Que o pai dela vende Mas não fala que foi ele Que era um dos tesouros Eu acho que é inclusive da família da, da esposa Da mãe da assim E também assim é culpada E falam que ela roubou a taça E agora os gêmeos falam é, para a família Que ela é a bruxa eu, Se eu bem me lembro É nesse contexto Que
3: os pais vão dormir E pensam em mandar assim embora Não, não, já tinham feito isso antes Já Caleb ainda estava de boa. Nisso, eles são. Ele, é, ela e as duas crianças são presas no hum, vídeo junto com o bode lá. Pera lá, vamos explicar essa parte direito. É, que assim, é
1: assim: os, os gêmeos acusaram a Tomassim. a Tomassim acusou de volta os gêmeos, falando que os gêmeos tinham um pacto com o bode. E daí eles não souberam o que fazer isso, E, os e trancaram isso. os três Junto com o Bode, eles fizeram a melhor escolha possível E trancaram três filhos junto com o suposto Satã Sim, Vamos foder com todo mundo foda.
2: Inclusive um
1: No mínimo um dos três era inocente Na pior dos Bodes é. um era inocente
3: Na outra era dois E assim, daí eles falam: não E o Bode, o Bode era inocente <risos> O Bode só tava fazendo o trabalho dele <risos> Mas então Eles estavam lá Daí de novo a Tomacinha e os gêmeos começam a se atacar E daí tem um lance de câmera Assim que a Tomacinha olha para um lado Daí quando ela olha de novo O bode não é o bode O bode é uma véia que tá comendo as crianças Daí você fica Maluco, o que que tá rolando? E daí eu não sei qual que é o desfecho das crianças Mas Pode, acho que alguns já as crianças
1: Aparece, depois que as crianças morrem Aparece dois cordeiros branco Que nunca apareceu no filme lá morto no desabamento Que algumas pessoas dizem
3: que é pra representar Os gêmeos mortos uh, Daí o, o, o bode Quebra a cerca o bote mata o pai. Na chifrada, tá? mas ele não, ele, ele não consegue matar direito. Dá chifrada. Acaba
1: que alguma coisa cai em cima do pai, a toma tenta salvar ele. Nisso a mãe já
3: estava morta. Como que a mãe morreu? Não, a mãe estava lá. Ah, eu tô dando de, de mamar pro meu bebê e tá tendo a teta picada por um culo. Nessa hora já tá todo mundo muito louco. Aham, uhum, e o marido leva levando o chifrado. Daí a mãe sai da casa dona lá Tudo ensanguentada E vê a Tomacinha, a única de todo mundo Viva Ela parte pra cima da Tomacinha E tenta enforcar a Tomacinha A Tomacinha pega o machado do pai Ela pensa, nossa, o
2: último membro da minha família Que sobreviveu O que eu devo eu vou fazer? Matar. Eu vou matar ele
1: Não, mas aí eu fechei A morte do pai foi triste a do Caleb foi legal, a dos gêmeos foda-se. Agora, quando a Tomassim matou a mãe dela, eu falei, isso aí, Tomacin, tem que matar a mãe,
3: vai lá, machado dela. Véia, filha da puta. Daí, é, aí o Black Philip chega mesmo e fala: e aí, menina, não, aquela voz é, sexy. Isso dele aí lá... foi de
2: manhã cedo, a Tomassim fica lá junto com os cadáveres até ficar de noite. O Black Felipe só Verdade. aparece de noite pra ela. Fala, vem cá, minha filha, vamos lá pro mundão que é nós.
3: Eles têm a conversa onde o, o bode é, fica andando em volta dela assim, e fica prometendo e várias coisas. Em dado, dado momento, quando ele passa pelas pernas dela de volta, já não é mais um bode. É uma pessoa andando. E daí é isso. Daí ele oferece as coisas... Ela aceita.
1: Não, mas pera lá, pera lá. Tem uma outra questão aí. Daí ela tem que assinar um contrato. Ela fala que ela não sabe ler e escrever. Ah. É aí que eu, o Falso falou no começo que eles não sabiam nem ler. E eu não lembrava disso. Mas nessa parte está provado que eles não sabiam ler. E ele fala que guia a mão dela para
2: assinar. 99% da população não lia quem lia Eram os riquinhos abastados. Príncipe, princesa, rei. Black Philip, Black Philip King, Sky of Lange! Black Philip, Black Philip,
4: King of Sea of
1: E daí acaba o filme com ela indo pra um sabado das bruxas. E pra mim não precisava ter esse final. É essa, minha crítica. Se não entregassem que tiver, que tem uma bruxa mesmo, pra mim ia ser melhor.
2: O problema desse filme é o mesmo problema do hereditário. Eles entregam Meu demais bom, no final. Isso aí vem uhum. muito. da A24 ser uma produtora que. Fala, meu, a obra de arte é de vocês, direção, roteiro, vocês que façam. Só que muita liberdade é uma delícia, mas às vezes... É bom ter a tesourinha lá Porque mano, se o Hereditário Tivesse acabado sem a cena final Seria um filme muito mais perfeito Do que já é A Bruxa, se tivesse acabado com a Tomacin, Tirando as vestes E entrando na Certei. floresta Teria sido um filme fabuloso Eles entregam mais no final Não tem porquê
1: Pra mim podia acabar com ela matando a mãe dela É um filme simplesmente sobre a culpa cristã E como que o fanatismo religioso Pode destruir
3: uma família pra mim é tudo isso, mas eu acho que a cena do bode foi muito boa, eu não tiraria ela. Eu acho a cena do bode
1: muito boa, mas eu acho que o filme é melhor sem ela.
3: Eu acho, eu acho que eu, ela é boa pro, 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 pro filme, porque a gente já sabe que tem a bruxa.
1: Não precisa. A gente, não, a gente
3: viu aqueles negócios lá, mas assim... A gente viu a bruxa fazendo o mingau do bebê. A gente viu a bruxa comendo as outras crianças. A gente já sabe que a bruxa existe. Então foi, eu, minha opinião, legal ter colocado o, o bode ali como o Lucifer, né? E ter feito essa questão do, do contrato. Mas é, eu acho que é, é legal deixar essa parte. Não, pra mim, se tiver o festival das.. se tiver o Black ele pode colocar o Festival das
1: Bruxas que não muda em nada. A Tomassim, ela, é ela não era uma bruxa Porque assim, a dúvida do filme A princípio é assim é bruxa, assim não é bruxa O que o filme vai não. entregando
2: Nunca foi a dúvida do filme
1: Não, tem A bruxa no, no título é a assim
2: Sim, mas nunca foi uma dúvida se ela era a bruxa ou não Ela nunca foi uma bruxa Não, pra mim, é, na verdade não é, uma,
1: não é uma dúvida mesmo Mas a questão que eu estou dizendo é É a família transforma ela naquilo. É, a família, por achar que ela é uma bruxa, transforma ela numa bruxa. Mas a bruxa não necessariamente tem que ser uma coisa metafísica. Metafísica não é a palavra também. Mas uma coisa sobrenatural que tem ligação com o, o, o Lúcifer, o Satã. É, a, ela poderia ser uma bruxa só por... Ah, Estou fora das normas familiares, estou fora das normas cristãs, e tudo isso se transformou nessa bola de neve. E se não tivesse o Black Philip e o final com as bruxas, isso não seria entregado. Seria, ó, oh, as circunstâncias causaram isso.
3: Não, mas as circunstâncias causaram aquilo. A família, a família levou ela a isso. A construção... Você pode interpretar que o Black Philip manipulou isso desde o começo, porque ele queria tomar assim como bruxa. Pra mim o rolê, o bode ali, ele não é a encarnação. Ele é uma ferramenta. O, o bode ali existe. Ele é um observador. Tá ali de boa. Tranquilo. Isso. Mas é o que eu quero dizer. O bode não é o, o Lúcifer. O Lúcifer se manifesta no bode. Pronto. Ah, é, e acontece a partir do momento que eles chegam naquela parte da floresta. Aquela parte isolada. E a bruxa faz o primeiro movimento dela, que é pegar a criança. A partir disso, a família inteira leva a tomar assim a se distanciar. Eles distanciam ela da família, então é um distanciamento físico e depois distanciam é, ela é, como pessoa. Ficam menosprezando a culpa toda é dela. Querem que ela seja levada para se é, é criada por outra família, então ela é abandonada tipo, fisicamente e psicologicamente. E depois disso, o pódio vem e termina. Ele só chega e fala, então, mina, sua família te, ab te abandonou, mano. Eu aqui, o mal, Estou te estendendo a mão. Você quer? Ô, Guilherme,
1: mas quem causa tudo isso depois do bebê... Quem bota a pilha toda são os gêmeos que estão ali mamando o bode. Se você mostrar que o bode realmente ele era um ser sobrenatural ou ele estava a serviço de um ser sobrenatural, você pode fazer a interpretação que, ah, foi uma manipulação do, do, do diabo que seja para transformá ela em bruxa. Se não tivesse isso, seria só as circunstâncias da família tornaram ela, e não precisa ser uma bruxa, num, num quesito também de, de, como eu disse, é sobrenatural. Pode ser só uma coisa, ah, estou fora das normas religiosas agora, eu estou livre.
2: Eu concordo com o Guilherme, discordo totalmente do Gustavo. É, no início do filme, a Thomas Sim, sim, estava no.
3: Se não tivesse mostrado a bruxa... Se o Piá não tivesse sido seduzido pela bruxa... Se ele não tivesse vomitado a, a maçã... Se não tivesse acontecido essas coisas... Tipo, visualmente... Se o Pia só tivesse tido aqueles espasmos muito loucos... Depois de ter se perdido na floresta... Não tivesse mostrado a bruxa... Não tivesse mostrado uma intervenção é, sobrenatural... Aí ah, eu concordo que ela ter, tido, ter acabado com ela matando a mãe... Teria sido melhor... Mas eles usaram toda essa questão visual, mostrando a bruxa e o sobrenatural, eles tinham que usar em algum momento. Não. Eles tinham que usar. E eu acho que o que o, que o em si, é, ele não falava com, com, com as crianças, as crianças que estavam já muito loucas e estavam sendo influenciadas aí por esse por esse mal, por essa questão do Black Philip, que não foi a música que eles inventaram a música do Black Philip então, se o Black Flip cantou pra eles, ele falava com as crianças. Sim, mas a não, música... Não, se ele tinha capacidade de
1: falar com as crianças, ele falava com as crianças. E o Fausto tá querendo falar até meia hora.
2: É o seguinte, quando eles saem da vila, a Tomassin não compreende, ela não quer, ela sai de lá olhando para trás. Então, eu discordo de vocês quando vocês dizem que ela não se... Se adaptava às normas puritanas daquela época Sim, ela estava totalmente adaptada àquilo Ela tinha temor a Deus, tals, tals, tals
3: Mas eu não falei que ela...
1: Mas Sim. também não foi isso que eu quis dizer Eu só quero dizer que ela não era bitolada igual o resto da família Não que ela não, não estava na fé dela Ela era
2: vista pela família como algo alienígena Exatamente, porque a família era demasiadamente religiosa, tanto que foi expulsa da comunidade, certo? Uhum. Eu disse um pouco certo. antes, talvez eu vou cortar essa parte porque eu falei em cima de vocês, mas eu acho que o capeta ele está ali como observador. Foi o que ele sempre fez. Tanto que ele não tem diálogos Sim. com a mãe... Nem com as crianças mais velhas. Ele dá umas brincadinha com as crianças mais novas. Por quê? Criança nem era gente naquela época. Tipo, ah... Pensa na vou, gente até hoje. Vou dar moral porque que esses pestinhas estão falando? Vou nada. É coisa de criança. Eles imaginaram. Por isso... Ele vai lá e só cutuca Tem até uma vertente Eu não, não vou entrar muito nisso Porque eu não manjo muito religiosa Que fala que o capeta não tem poder sobre a humanidade Poder algum Ele só consegue ficar buzinando Sim. No ouvido dos humanos
1: É, a função O trampo do, 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 do rapaz É tentar os humanos
2: E ele tá lá observando O que acontece Pra, pra mim essa fé descabida. Grande plot pra isso ter virado pra tomar assim foi ela ter deixado o bebê sumir. Mas eu concordo com tudo isso. Por isso que eu acho que não devia ter o Black Philip pra não entregar esse negócio no final. Ah, mas é
3: importante. Não, mas então, pra não ter o Black Philip, não teria. não poderia ter mostrado todas as outras cenas das, da, da bruxa. Não, pode ser encarado ou como simbolismo Ou como
1: alucinação Ou como só uma véia no meio do mato Que sequestrou a criança Mas o bode ele
3: vira um bicho E oferece um contrato no final O coelho vira a bruxa gostosa O Pia tá correndo atrás do coelho E ela vira o bruxo, a coelho o, o Mas gostoso. isso aí mas ó, ó, Eu falei, ó Sexo, isso aí é um simbolismo pra sexo Mas mo mostra a bruxa fazendo O mingau da... da, da... Da criança, por quê? Mas até aí podia ser só uma psicopata. E daí. E depois ela simplesmente aparecer dentro do. Do lugar comendo as crianças e depois sumir.
1: Mas até. Mas como. É o que eu tô falando. Até aí não tem nada sobrenatural. Não é nada sobrenatural.
3: Uma véia pelada aparecer do nada, comer as crianças e sumir. Essa parte eu consideraria alucinação. Entendi. Uma alucinação coletiva. Coletiva não, doutor Massim assim. E as crianças, elas morreram comida! <risos> é, mesmo, <tem> isso?
1: <risos> é Guilherme, tem esse detalhinho aí que me fugiu!
4: Black Philip, Black Philip, King Sky of Lange! Black Philip, Black Philip, King of Sea of A
3: gente concorda e discordar. <risos> é. Não, mas é, as nossas opiniões
1: elas elas então, elas estão próximas, elas não estão tão, tão, tão distantes assim,
3: na verdade.
2: Eu, eu concordo com o Guilherme, que eu acho que tinha que ter o bode sim.
3: Eu gosto do bode, eu gosto muito daquela conversa.
2: Eu acho que não tinha que ter o coroché das
3: bruxas. Pra mim não muda nada. A partir do momento que tem o
1: bode, pode ter outro negócio. Eu não, não entendo por que pra você muda. Eu só
3: não gosto da parte das bruxas flutuando
2: é, fica muito viajadão tem um contrato com o capeta, como que bruxa flutuando é viajado? eu não, só, só não acho que
3: fica legal eu acho que se tivesse é. acabado com esse então é, é puramente
1: Essa... estético o negócio, é. É, mas então é. aí eu já discordo do que o Fausto falou no começo que ele, ele podia ter o bode e não ter a bruxa que ia dar na mesma, não, pera lá, agora eu me perdi eu na
2: minha opinião, isso.
0: o que você falou? <risos>
2: Não, eu falei que tem que ter o bode e tem que ter a bruxa. Não tem que ter o, o sabá final.
1: Não, o sabá final que eu tô falando da bruxa. Ah. Pra mim é indiferente. A partir do momento que bruxas existem são sobrenaturais, elas existem e são sobrenaturais. Não tem por
2: que não mostrar. Então eu vou refazer aqui. A cena é brega pra caralho. Pronto.
3: <risos>
1: Mas é a libertação final da Tomacinha. É mostrando ela indo pra felicidade. Ela voando na, na vassourona dela.
2: Mas isso aí já seria resolvido com ela tirando as vestes e entrando na floresta. A libertação dela. Não precisava voar com um monte de...
3: Mas daí mostra que ela vai ter amiga.
2: Nessa parte
3: tem o... <risos> o, o, o júbilo dela, dela rir. Ela sorri. Nessa parte também tem essa... Tem, tem isso. Quando ela encontra... A fogueira com as outras bruxas, ela chega lá e. Pensa lá, sim, e ela, é, ela encontrou o lugar dela. Isso. Ela encontrou o lugar dela. Num do, do, dos, dos textos que eu li, é, é falado justamente da arte manha de ser usado o sorriso nessa, nessa cena é, da bruxa e daquele, desse filme que o, do, que o Eduardo falou, que eu esqueci o nome, que é o Terror lá. Vegetário ou Midsommar? Midsommar? Midsommar. Isso, Midsommar. É, é o sorriso final no rosto da, da, da personagem. Que é justamente esse júbilo, tipo... Ela, ela passou por tanta merda, tanta coisa foi jogada é, em cima dela e ela abraçou a, a maldade ali, digamos assim, uso maldade como só, só um termo, né? Abraçou o, o sobrenatural, então, melhor dizendo... Pra se libertar de toda essa Aporrinhação porque ela passou né? Ela abraçou O, o que causou aquilo A ela ela se, jun, é, ela se juntou ao inimigo, digamos assim E ela tava feliz Por, por ter é, aceitado Isso Porque ela se sentiu liberta Ela se sentiu liberta da, da, Das amarras que ela tinha no, no passado e agora ela só tava pensando No que ela ia ter para frente É aí que
1: que Pesa um pouco ter sendo o Black Philip do Sabá, ao, ou se tiver até as duas. Porque se não for isso, eu posso considerar tudo uma alegoria para a libertação dela no final. Para é, a fuga da repressão. Só que daí eles usam uma coisa muito é, literal como, como uma alegoria para a libertação é, da repressão cristã. Que é vender a
2: alma para o diabo. E daí eu acho meio <risos> merda. Ah, mas é isso que a gente tá falando O final das bruxas lá deixa muito aberto Não, mano, lógico. o final do Black Philip Faz isso Não faz gostei. Ela assina o contrato,
3: Fausto Ela assina o contrato O negócio é A gente, desde o momento É, desde o momento nisso A gente sabe que Tem uma bruxa que, E, ah, né é, Esse culto Só fica evidente isso era uma, até esse momento do filme, era um, uma incógnita. O filme vai lá e joga, fala, não, é verdade, tem a bruxa e tal, tal, tal. Deixa de ser um, um filme de suspense.
1: É que antes eu consigo interpretar puramente como alegoria. Alegoria mesmo, por exemplo. Apareceu a bruxa coelho-bruxa. Não é de verdade uma coelho-bruxa. É uma forma lírica de falar que o moleque, ele ao é, ir atrás puramente dos instintos sexuais dele, se fudeu. E, de qualquer forma, é. Mas depois se torna uma coisa muito literal quando tem aquele
3: final. Antes disso, realmente, antes disso fica incógnita. É, ou é não isso é? que me incomoda. Daí depois você tem a total certeza. Até o momento, eu, eu, ela assina o contrato, pode realmente ser um... É, como pode uma alegoria, ela realmente está tendo um, um surto psicótico daí quando ela chega no Sabá, é totalmente jogado na cara, né é real tem a bruxa
1: se vocês consideram que no final durante o contrato ela pode estar sendo, tendo um surto psicótico, então no final também pode hum, não muda nada de fato, a, a, a questão aí... Não, mas não é... O, o filme a gente sabe que não é sobre um surto psicótico, é sobre como a pressão familiar dela criou aquilo.
3: Sim, mas é justamente é, a questão... Bruxas do filme, bruxas existem. Mas uhum. bruxa, você não se nasce bruxa. Ninguém nasce bruxa. É, ninguém nasce bruxa. E não te é oferecido... É, é te oferecido oportunidade de... de... De ser bruxa. Mas a, a questão ali é... Você... Foi... A, a Tomassin, no caso, ela foi abandonada por toda a família. Justamente por questões religiosas. Então, a família uhum. dela levou ela a se tornar uma bruxa. Então, de tão religioso... Sim. E puritano, conservador, que era a família... Sim eles levaram a menina a se tornar, a, a se entregar.
2: É, sim,
3: eu concordo com tudo isso. O que, o que me
1: incomoda é que a parte que aparece o Black Philip abre margem pra poder interpretar como se ele tivesse manipulado desde o começo. Eu não gosto que tenha essa
2: margem de interpretação.
1: Eu acho que ela não deveria estar tá ali.
2: Eu não acho que tem margem pra inter interpretar isso, não. Ah, pra mim tem, cara.
3: Ali, um momento, uma questão aqui Tipo, falando novamente Quando eu falo que o bode O bode não é o cramunhão O bode é só o receptáculo, digamos assim E o cramunhão vai e volta, vai e volta Sim, sim, eu concordo com isso também Quando o bode mata o pai, é o bode Porque o bode tá loucaço ali Ele acabou de ver uma bruxa Comendo um monte de criança Tá loucão, tá, tá, tá E a gente sabe que bode mata a pessoa acontece, Mas... eu não sabia disso aí não, na verdade isso é novidade para mim, o louco, o, os bra... se mate. o bicho é bravo, aquela cabeça lá, maluco, uma chifrada daquela história, seu peito,
1: eu lembrei que passou uma vez em algum, algum desses Macedão da vida, o bode derrubando as velhas derrubando as motos, todo mundo fugindo de um bode, um uhum. vídeo, um
3: meme, vocês lembram desse negócio? Eu lembro, e realmente, bode... A cabeça do bode é muito dura, cara, e realmente mata a pessoa. E ele...
1: O bode é o barroche da vida
3: real. É, e ele mata o, o tiozão lá, né? E depois. O careca. O, é, o careca cabeludo. Depois ele se manifesta, né? E conversa com a Tomacin. Depois o. O, o Munhão, né? Se manifesta e conversa com a Tomacin. É. Eu. É minha opinião né? Você Abre essa margem para a interpretação A minha interpretação é a mesma do Eduardo Ele conversa com as crianças Mas não, tipo A minha interpretação ele... Também é a mesma de
1: vocês dois A minha interpretação não é outra Você só não gosta Eu tô falando que, que me mod...
3: incomoda Que abre margem para outra interpretação Entende?
0: É,
2: é.
3: Não, Eu compreendo é Tipo, Eu não tenho essa 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 negativa como porque como eu pior.
1: Inclusive, eu acho que até o final é uma alegoria para a libertação dela. E a libertação, o que simboliza a libertação no final mesmo é o contrato que, ao assinar o contrato, ela está quebrando um contrato, que é o contrato com a pressão cristã em cima dela, a culpa cristã. E daí mostra o pós-contrato, pós ela sair da culpa cristã e... E mostra as bruxas que são livres. E é o que ela vai se tornar. Vai se tornar livre na sociedade. não Eu posso interpretar, que não necessariamente ela é uma bruxa real. Ela só é uma, uma mulher fora das amarras da igreja a partir daí. Porque todo filme também é permeado com... Ah, mulher... Todo mundo nasce culpado e mulher é ainda mais culpada. Tem o uhum. pecado de Eva, tem... É,
3: a, a, o pecado da mulher é ter nascido mulher. No, porque... Tem essa questão da, da, da Eva, tem a questão uhum. da sexualização, o homem né, ser atraído justamente né, por, por mulheres e, e ser culpa da mulher o homem se sentir atraído. É, é um, que é o é que um, aconteceu é, com o Caleb e a Tomacinho. é É, um, é um... Nossa, é um bug da Matrix, mano. A menina é culpada pelo piar sentir atração por ela. Eu fico... What? Nenhum dos dois tem culpa, mano, é uma questão... Nossa, e isso é vai natural. levando a, a, a família... Mas isso culpa cristã. Isso, mas assim, eu não vejo, eu não interpreto o filme como a libertação da Tomassim. Eu interpreto o filme inteiro como a, cu... a culpa, não, mas é, a pressão de uma família conservadora a levar à destruição da mente de uma pessoa, a, a, a destruição da, da mente da menina. Para mim, o filme inteiro é isso. Eu concordo com isso também. É mais as duas cenas finais que eu coloco como a libertação
1: do Tomacinho dessa pressão, inclusive.
3: Mas daí não é nem a questão da libertação. Ela não tem mais o que fazer. Ela realmente ela teve o lar dela totalmente que destruído. Der, mas se ela não tem nada, ela é livre. Mas ela não foi uma liberdade é, que ela buscou. Foi uma liberdade imposta. E nem é uma liberdade. É ali, a partir daquele momento, ele, ela deu a alma dela para outra pessoa. Ela não está livre. Mas daí eu estou considerando que isso é alegórico. Ah, tudo bem. Mas ainda assim, é, ela, ela somente ela ter sobrevivido ser uma alegoria, ela vai morrer. Ela não tem o que fazer, ela não tem para onde ir. Ela não vai conseguir voltar para... Pra cidade, o cavalo se foi, o bode, o mod o... escapou, a plantação morreu, não tem ninguém na casa dela, ela tá sozinha no meio do mato.
2: Se eu fosse a Tomazinha eu voltava para a cidade, falava: ai gente, passou os bandidos, matou todo mundo, levou meus irmãos, deixa eu voltar e voltava, não é? É igual o Galileu. Igual. Mano! O Galileu, o Galileu que é o grande homem dessa época. Mano, no meio, no meio da floresta,
3: é, tipo, ela tava no meio perdidaça. Não sei se ela saberia voltar pra, pra, pra vila, se ela soubesse voltar pra vila. Ela ia começar a andar, mas ela... Não... Acredito que eles tenham viajado uma porrada de tempo, que mostra no filme que parece que é muito tempo. A pé ia demorar mais, ela não ia ter o que comer, o que beber... Ela ia ser comida por um lobo, mano.
2: Mas o capeta ajuda, né, Guilherme?
3: Mas aí não tem essa questão. É, é, a questão é que. Porque se o tá capeta falando... não for uma alegoria, o final tá.
1: Só que assim, Guilherme, ela também pode é, se tornar uma pessoa mais é, sagaz, viver da zervinha, como uma bruxa da época da aquisição mesmo, comer uns coelhos, morar na casa dela. Talvez.
3: Ela ficou mais ah, mas
1: esperta. Mas tava talvez... tudo
2: fodida já, não tava?
3: Não, a casa, eu acho que a casa não tava fodida, tava fodida por é, fora. É, não tava
1: inteira fodida. Só caiu
3: um pedaço da casa em cima do, do cara. Foi só o morrinho de, de lenha. Ah, é mesmo? O bode jogou ele em cima do morro de lenha. Tá, ela pode ficar na casa, mas a plantação já era. Eu acho que a gente está se estendendo
1: muito em um bagulho que a gente. Porque não que a gente já tenha esgotado esse assunto, porque a gente não esgotou e a gente
3: pode ficar se estendendo.
4: Black Philip, Black Philip King, Sky of Lange! Black Philip, Black Philip King of Strange. Lange!
3: Ó, aqui, ó, inserindo um pouco e falando sobre a questão do... da religião ali. A gente falou bastante. A... A... Ali, onde eles estão? Na Nova Inglaterra. É, em 1630, é, a maioria das pessoas ali são ingleses é, puritanistas, isso aqui como religião, religião mesmo, né, que vieram é, da Inglaterra por conta das, da, das treta com o catolicismo e com o calvinismo. Por quê? É, o calvinismo e o puritanismo são basicamente a mesma coisa, só que o puritanismo é muito radical o que estava que acontecendo a é, rainha ela já tinha aceito é, o calvinismo como a religião da a religião real né, naquela época é, só que o catolicismo ainda estava muito arregado ali naquela sociedade e a rainha falou assim então beleza vamos fazer as mudanças né dessa reforma que vocês querem aos poucos os católicos vão aceitar, os puritanistas falaram não. E eles perceberam que nesse novo mundo, né, nas Américas, que tinha sido recentemente descoberto, né, descoberto, né, no caso, é, foi é, é, achado ali as províncias e tudo mais, enfim, é, eles vieram né, para ali... É, os Estados Unidos, o norte-americano, norte, é, no, a Norte da América, né? E quando começaram a construir essas sociedades? E a maioria em si desse tipo, é, de, dessa gente totalmente conservadora. É, e além de, claramente, outros tipos de, de pessoas. Né? E foi nesse, nessa. Como pode dizer? Nessa época em que a maior incidência de possessões e bruxas foi registrada nessa região. Porque é, num dos é, artigos que a gente leu sobre o ah, sobre o filme e sobre esses tipos de é, de assunto para conseguir fazer esse podcast, é, um deles fala referente a a isso é a forma com que os demônios eram vistos entre as religiões e entre as épocas eram diferentes. E isso causava realmente uma estranheza e um certo tipo de, de intriga. E esse fanati, fanatismo que o puritanismo tinha, então ele via qualquer desvio do que seria o correto, né, o cidadão exemplo, qualquer desvio disso era motivo para se se denunciar uma pessoa, né, qualquer tipo de prática é, que se julgasse diferente da que Deus é, Deus permitiria, a pessoa era julgada e poderia ser levada à Inquisição e poderia ser levada à morte simplesmente por uma questão é, religiosa ou por não seguir uma questão religiosa tão afim quanto outra pessoa é, seguiria. Por isso que é, o filme, eu acredito que o filme retrata essa questão é, da família tão pura levar uma das filhas à perdição justamente por su é, superstições né? de, uma, de uma religião muito... É, fanática uma religião muito não sei uma palavra certa para isso autoritária
1: controladora
3: é então uh, por isso que eu acredito né como eu tava dizendo que o filme não é sobre a liberdade do Tominho né, e sim sobre o como uma religião pode influenciar e até mesmo de forma fanática, destruir uma família.
2: É, ah, mas é, mano. né? Não, sim, Tudo agora... Tudo que é de fanatismo é zoado, velho. Tudo que é fanatismo é zoado.
1: Cristianismo é uma religiãozinha, assim, pra ter fanático, hein? Pode ser em qualquer... E religiãozinha, assim, não, né? É sistema de crença, acho, porque cristianismo engloba umas... 15 religiões. Cada vez que uma pessoa não gosta do que tá acontecendo, eles fazem outra religião ainda cristã. Uhum.
2: Ah, mas você pega as religiões do Oriente Médio, os caras pedrejam a gente até hoje, mano. Trai... Trai o marido, é pedrada.
1: Mas o Deus é o mesmo. É. Só não tem Jesus. É Maomé. É. No fim das contas, eu gosto dessa legião oriental, que é, que é, que é equilibrada, é equilíbrio, segue o fluxo, de repente bate em alguém, mas segue o fluxo. Black
4: Philip, Black Philip, King Sky of Lange! Black Philip, Black Philip, King of Sea of Lange.
3: Deem, deem as suas percepções, não sei, a gente é... Nossa, mas eu já dei total a minha percepção.
2: Eu aqui. também. Vou dar minha última percepção. As crianças loucas. Que foi pro meio do mato e se fudeu. Assistam.
1: Assim, As crianças mais loucas nem foram pro meio do mato, na verdade. Elas ficaram lá no, no, no bode lá, no bode, crianças que pegam bode lá, no, no, no filme inteiro. E morreu, assim, devorado pela bruxa que era alegórica.
3: O Gustavo é. falou que ele gosta bastante do filme, né? Ele falou no começo eu também gosto bastante do, é, do filme. Eu não sou fã de filme de terror, mas eu gosto de ver filmes de terror, né? É, gosto de jogos de terror também. É, é inter... Eu acho interessante essa... Ah, esse negócio de sair um pouco da zona de conforto é, através de... disso, jump né? Um suspense. Scare. Nem Jumpscare, Porque eu também não gosto de Jumpscare. Eu gosto Eu acho imbecil o Scare. Eu gosto de filme de, de terror com muito, mas muito suspense Assim, é terror psicológico eu gosto muito da franquia paranormal e a franquia invocação do mal tem sim um pouco de jump scare mas é pouco a questão é mais isso, suspense o que vai acontecer o que está ali atrás daquela porta mas você sabe quando ela abrir aquela porta, não vai ter um bichão que vai pular na sua cara. Mas você fica, mano, o que, que ela vai encontrar atrás daquela porta? Será que vai ter um, um, um corpo? Um espírito? É uns um negócios. Mas assim, é um, são filmes que, de terror que eu gosto por causa disso. Eu gosto do suspense que o um filme traz. Filme de jump scare, eu não gosto. Aquele, tipo, a morte, a morte do demônio. Mano, que. Pra mim, claro, né? Eu não sei as outras pessoas. Que filme tosco, velho. Ô, Guilherme, mas você não é fã de Olhos Famintos, Guilherme? Você
2: gosta de Invocação do Mal, Guilherme.
3: Mas Invocação não é Jump Scare.
2: É de e Jump olhos Scare pra caralho!
3: Olhos é. Famintos. Olhos Famintos é filme de terror trash. Pra mim, Jump... <risos> olhos Famintos é filme de terror trash. Ele foi feito pra você achar engraçado e exagerado.
2: Invocação do mal tem jump scares
3: mas tem muito suspense. Não é só jump scare. Aquela é, a, a parte que o. que o. Ai, como é, é o de... nome? Não. É, sempre a parte da, da mulher. É, a, tem a. No primeiro filme. A farmiga. E a farmiga, mulher linda. Nossa, oh, mulher linda. Atriz maravilhosa. Então, enfim. É... tem então, a cena no filme, é, no primeiro filme, nem é ela, né? É a mãe da família. Ela tá ali com o isqueirinho procurando uns negócios, né? Ela tá procurando para ver se tem um fantasma mesmo. Quando elas estão brincando lá, né? Com aquela brincadeira da cabra cega, tem que bater palma. Daí fica batendo uhum. palma, fica batendo palma e ela fica procurando a palma e ela vai indo atrás, daí o negócio apaga todas as luzes, ela acende o isqueiro assim, e vai aproximando, aproximando, aproximando da escada, Se fala, mano, vai aparecer um bichão aí da escada, e daí aparece duas mãozinhas de bebê atrás dela, e bate palma, maluco? Tipo, não é um jumpscare, é um negócio, eu, eu acho que tem muito pouco jumpscare, eu falei, como eu disse, tem jumpscare, mas o Invocação ah, do caramba. Mal é muito suspense também. Você
1: vocês para com esse negócio aí que a gente vai fazer um podcast sobre Invocação do Mal ainda que tá na lista. Ótimo vocês para fim. de queimar a pauta.
3: É muito delícia.
2: E quando você digita Jump Scare, a primeira coisa que aparece é a imagem do filme do James Wan, que é o diretor do Invocação do Mal, com o rapaz que faz o Ed. Só que aí de outro. Paranormal?
3: Filme. Paranormal. É... Eu gosto de mesmo. paranormal. Tem jumpscare pra caralho. Tem também. <risos> só que eu, eu acho... Tem esses jumpscare, mas tem muito suspense. filme que é só jumpscare é muito chato.
1: Eu gosto de filme que tem suspense, terror psicológico, e eu tenho que ficar pensando um pouco no filme depois. Tem várias coisas simbólicas. Inclusive, eu lembro que é a primeira vez que a gente tentou gravar esse podcast, que não deu certo porque a minha voz foi cooptada por Satan, é, eu falei sobre, mais sobre os simbolismos do filme, eu lembro que eu dei uma interpretação inclusive pra Taça. a gente falou do Curvo mamando a, a Lisa Harry. Uhum. e eu não lembro mais o que a gente falou e eu não tenho essa capacidade intelectual pra fazer nenhuma correlação então eu acho que a gente eu, fui, eu vou perdendo a capacidade intelectual com o passar do tempo, eu sou o Benjamin Button da inteligência então, igual o resto dos jovens, inclusive todo mundo é assim
2: uhum. então... eu vou enchendo minha cabeça com coisas inúteis
1: eu também então, acho que a gente já pode encerrar. Se despeçam.
3: Falou, galera. Assistam a bruxa. É... Depois, falem né, sobre o que vocês acharam sobre o... o filme. Se você já assistiu, fala o que você achou aí do nosso podcast. E se você gosta ou não do final. Fala aí se você mudaria o final.
1: Vou falar uma outra coisa aqui que recentemente eu participei de um podcast, é o Nilson Sem Clubismo. E lá no Nilson Sem Clubismo eu dei um easter egg do Mastermind, eu dei um recado do Mastermind lá que eu não vou dar aqui e não vou dar no Instagram. Eu só vou dar aquele recado lá, se vocês não quiserem ficar perdidos na lore do Mastermind, vocês vão lá e ouvem o episódio que eu tô. Eu sei que vocês vão pensar assim, ai, é um podcast de futebol, eles devem ser retardados. Mas não, é um podcast de futebol legal. Pode ir lá ver, mesmo que você não gostar de futebol, porque é um ótimo podcast, os meninos são bons e eles falam de, um pod... de futebol de um jeito legal. Então, adeus aqui.
2: Oh, eu tenho que falar. Caralho, hoje vocês estão esquecendo de mim fodamente.
3: Eu não, eu só te interrompi várias vezes porque eu queria terminar <risos> o meu
2: raciocínio. Ó, eu vou dizer o seguinte, os esquecidos serão lembrados, <risos> o pessoal do Newton é gente boa, ótimos, assim como os filmes da 24, e lembra, se for brincar com bode, dá uma rezadinha primeiro só pra garantir.
1: E coloca uma armadura.
2: Black Philip, Black Philip
4: King, Sky of Lange! Black Philip, Black Philip King of Seas Lange! Acabou.
2: <risos> Achei a vírgula sonora já. <risos> <risos>
0: I'm A A